0: Adam Bodnar. Podcast nie tylko
1: o prawach człowieka.
0: Szanowni Państwo, drodzy słuchacze i drogie słuchaczki, to jest podcast nie tylko o prawach człowieka. Rozmawiam z moimi gośćmi na tematy związane z demokracją, przestrzeganiem praw człowieka i praworządnością. Dzisiaj moim gościem jest osoba szczególna, pan Przemysław Staroń. Dzień dobry panie Przemysławie.
1: Dzień dobry panie Adamie.
0: E, oczywiście jesteśmy na ty, w związku z tym będziemy, będę do ciebie mówił po prostu e, Przemku, ale chciałbym, żeby tak na początku zabrzmiało osobiście. Drodzy państwo, pozwolą państwo, że powiem kilka słów na temat e, e, Przemysława e, Staroń. Otóż e, Przemysław Staroń e, jest e, nauczycielem, Jednym z najwybitniejszych polskich nauczycieli. Uczy na co dzień w drugim Liceum Ogólnokształcącym imieniem Bronisława Chrobrego w Sopocie. Uczy swoich uczniów etyki i filozofii, wiedzy o kulturze. Jest absolwentem kulturoznawstwa i psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Laureatem licznych nagród, jak doczytałem, trzech wyróżnień ministra w czasie studiowania. Jest także wykładowcą w Zakładzie Psychologii i Wspomagania Rozwojów na Uniwersytecie ZWPS, także współpracuje z Uniwersytetem III wieku przy Uniwersytecie Gdańskim. Zresztą wraz z seniorami i swoimi uczniami założył taką inicjatywę edukacyjną o nazwie Zakon Feniksa. Za różne swoje osiągnięcia edukacyjne, myślę, że też za swoje metody edukacyjne był wielokrotnie wyróżniany, został uznany nauczycielem roku 2018 roku, a w zeszłym roku został finalistą takiego rankingu, konkursu takiego Oscara Światowego dla nauczycieli, czyli nagrody Global Teacher of the Year. Dodam może jeszcze, że jest także działaczem społecznym, szczególnie w zakresie edukacji, jest także uznany za jedną ze 100 najbardziej wpływowych osób w społeczności LGBT+, a także należy, był także uznany w jednym z rankingów za jedną z najbardziej stu wpływowych osób w zakresie kształtowania umiejętności cyfrowych. W zeszłym roku opublikował książkę Szkoła bohaterek i bohaterów, czyli jak sobie radzić z życiem. No i myślę, że należy dodać, że jest także związany z ruchem Polska 2050, a w szczególności z Instytutem Strategie 2050. Taka krótka notka biograficzna. A teraz chciałbym zacząć od pierwszego pytania. Czy wiesz co ciebie łączy z Kubą Wojewódzkim?
1: Wiem, ale najpierw powiem, że bardzo dziękuję, jest mi bardzo miło yy, za taką jej takie ładne wprowadzenie. Yy. To po pierwsze, a po drugie, yy, wiem co mi łączy, Kuba też jest koszelina, jeżeli o tym mówimy.
0: O tym mówimy. A czy koszelin jakoś tak wpływa na taką swobodę, jasność umysłu, na poszukiwanie, yy, można powiedzieć, artyzmu w tym, co się robi, na także pewnej takiej duszy, która yy, zmierza do poszukiwania inspiracji w popkulturze? Czy jest coś w Koszalinie, w tym powietrzu koszalińskim, które być może powoduje właśnie takie nastawienie do świata i życia?
1: To znaczy, ja mam takie wrażenie, że to wszystko jest spowodowane tym, że w koszalińskiej katedrze katolickiej jest w ołtarzu Witraż Lutra, co raczej się nie spotyka w kościołach katolickich, żeby były wizerunki reformatorów protestanckich, natomiast... Po prostu, ponieważ przez jakiś czas e, tak jakby katedra była e, używana przez protestantów, a potem już konserwator zabytków się nie zgodził, no to mamy dosłownie Prezbiterium e, lutra w witrażu. Myślę, że to musi mieć jakiś wpływ, e, bo to jednak łamie pewne schematy. E, natomiast, tak zupełnie serio, e, nie wiem, czy sam koszali, natomiast ja na pewno, jakby kiedy rozwijałem się tam i widziałem to takie niesamowite, nadmorskie, świeże myślenie, doświadczałem tego, to ja zawsze byłem jakoś taki bardzo dumny z tego miasta. Z ludzi, którzy stamtąd są, no przecież Leon Kieres, chociażby już chyba, nie wiem, ostatni Sprawiedliwy w tym tak zwanym Trybunale, też jest przecież w ogóle po moim liceum nawet. Kiedyś nawet byłem, chodziłem po kolendzie u jego mamy i wtedy ona opowiedziała i w ogóle powiedziałem o ja, co prawda wtedy jeszcze były trochę inne czasy. Natomiast Myślę, że Koszalin musi mieć coś w sobie, dlatego, bo ja już jako trzęstolatek walczyłem o województwo środkowo-pomorskie. Więc jestem przekonany, że to jest jakiś geniusz Locji, którego jeszcze nie umiem wyjaśnić. Ale ten Luther na pewno ma coś z tym wspólnego
0: a może to yy, yy, imię patrona liceum, bo Stanisław Dibła to też przecież osoba taka, powiedziałbym, nietypowa, trochę niepasująca nie nawet do takiej współczesnej narracji, prawda, o historii Polski.
1: Zdecydowanie. Mnie to zawsze zastanawiało, jak to jest możliwe, że jest patron, który tak bardzo właśnie do tej narracji nie pasuje, zwłaszcza w tych ostatnich latach, myślę, yy, że tak jakby tam w formalnym poziomie nie pasuje, ale być może to jest znowu, nasze liceum jest przecież zabytkowym, pięknym budynkiem, więc może już też nie chcą robić za dużo szumu. Natomiast ja nie ukrywam, że jestem bardzo szczęśliwy, że mogę chodzić do szkoły, która ma takiego właśnie patrona, bo to też mi to bardzo schematy już rozwaliło w głowie, kiedy miałem 15 lat i zacząłem mając jakiś taki, powiedziałbym, no jednak chrześcijańsko-demokratyczny mindset, zobaczyłem od razu, że jest i chodzę do szkoły, która jest taka znana, która jest taka wow, a no właśnie, a patron nie do końca mieści się w tym paradygmacie I te neurony zaczęły pękać mi w głowie. Z korzyścią oczywiście dla mojego rozwoju.
0: Nie wiem, czy wiesz, że ja mam kolegę, który pochodzi z tego samego liceum, doktora Macieja Bartkowskiego, który w ogóle mieszka i pracuje obecnie w Waszyngtonie i Pracuję w takiej organizacji pozarządowej International Center for Conflict, Nonviolent Conflict, czyli generalnie zajmuje się takimi rzeczami, jak przeprowadzać konflikt, jak przeprowadzać protesty bez użycia przemocy. I, i studiuje tak na poważnie. Takie rzeczy na przykład jak, nie wiem, Kod, czy Mahatma Gandhi, czy Martin Luther King, czy różne inne ruchy prodemokratyczne, czy rewolucja parasolek w Hongkongu, to on normalnie pro, zajmuje się tym zawodowo. Także, tak, także takie powietrze koszelińskie. Ale słuchaj, mam takie pytanie do ciebie.
1: A przepraszam, jeszcze tylko powiem, że... Tak się wetnę, że Michał Słutowski przecież z krytyki politycznej też jest w ogóle, właśnie po naszej szkole, i Asia Jędrusik, obydwoje z krytyki politycznej, więc zaczyna mi się coraz bardziej podobać to tropienie.
0: Tropienie związków z Koszaliny. Mam takie pytanie: w Twojej działalności edukacyjnej bardzo często sięgasz do popkultury. Obrazujesz swoje zajęcia postaciami, czy to ze Stranger Things, czy z Harry'ego Pottera czy z Avengersów, czy wreszcie z Władcy Pierścieni. Tak się akurat składa, że chyba Władca Pierścieni jest mi najbliżej znany. Powiedz mi, gdybyś siebie miał umiejscowić w akcji Władcy Pierścieni, nawet ci pozwolę, może może być także Hobbit, to kim byś był? Jaką postacią byś był? Albo do której ci jest tak charakterologicznie, życiowo, ideowo najbliżej?
1: To znaczy... Jak byłem nastolatkiem, to byłem przekonany, że jestem elfem, ale to chyba po prostu moje ja idealne były bardzo rozbudzone. Potem mówiłem o sobie w takim kontekście, że jestem hobbitem, biorąc pod uwagę mój wzrost. Ale dobrze, że dodałeś tutaj to ten przysłówek logicznie, bo to jednak pozwala się, że tak powiem, oderwać od tych takich skarzeń wzrostowych i, i zwrócić uwagę na esencję. I ja nie ukrywam, że mi najbliżej zawsze było do i starich do czarodziejów, którzy zostali wysłani do śródziemia, ale nawet nie chodzi mi stricte o Gandalfa jako takiego, tylko o tę istotę, która zostaje jakby, może jest takim trochę hermesem, bym nawet też powiedział archetypem takiego kogoś, kto, kto, kto komunikuje się i próbuje gdzieś tam przekazać jakieś ważne treści i stymulować ludzi do mądrości. No i właśnie pomyślałem sobie kiedyś, że, że ci stari, to oni dokładnie coś takiego realizowali i co bardzo ważne każdy z nich miał jednak wolną wolę i jak wiemy doskonale każdy z nich no, wykorzystał tę wolę no, na swój sposób tak? różnica między Sarumanem a Gandalfem jest dość E, poważna, jak wszyscy wiemy.
0: Zasadnicza bym powiedział.
1: <śmianowę> zasadnicza.
0: Jeżeli chodzi o ten wybór życiowy, tak, dokonany tak. w którymś momencie.
1: Tak. No i właśnie to mi zawsze tak uświadomiało, że jakby z jednej strony rozpoznawałem jakby takie swoje kompetencje, swój archetyp, e, człowieka, który jednak no, cieszy się, że może pomóc ludziom pokazywać drogę, ale też człowieka, który cały czas ma świadomość, że musi pracować nad sobą, i dokonywać wyborów codziennie jakby na nowo, że to nie jest dane raz na zawsze, bo Saruman też przez x czasu był całkiem chyba jednak spoko członkiem Białej Rady. No a potem zaczął, możemy teraz zastanawiać się, na ile to w nim się rodziło, długo, natomiast no po prostu jakby poszedł inną drogą. Więc jakby to jest też taka pokora gdzieś, która się z tym łączy, która jest mi bardzo bliska i dlatego czuję się po prostu częścią i starych czarodziejów.
0: I rozumiem, że w związku z tym czujesz też odpowiedzialność w stosunku do swoich uczniów, tak, że jeżeli ich e, przenosisz na te poziomy magii, e, poziomy e, bardzo głębokiej dyskusji o sprawach i wartościach i wchodzisz w sferę ich emocji, to bierzesz za nich odpowiedzialność.
1: Tak, tak, absolutnie. I myślę sobie właśnie, że my wszyscy ludzie, którzy to tak trochę biblijnie e, korzystając jakby z tej przypowieści o talentach, y, którzy mamy jakieś talenty czy talenta, y, musimy być świadomi, że y, no, ciąży na nas jednocześnie błogosławieństwo i przykleństwo. To znaczy, że naprawdę bardzo łatwo jest zagubić się jednak, y, jeżeli się nie nastawi dobrze od samego początku jakby takiego podejścia do, do rzeczywistości, do siebie samego. Można się w tym po prostu pogubić i używając takiego języka, którego może ja za bardzo nie lubię takiego, który jest tak wysycony kategoriami y, brzmiącymi moralizatorsko, ale jednak no, powiem, że było łatwo w pełni. Chodzi o to, że my naprawdę musimy się pilnować bo wielu ludzi gdyby tak popatrzeć na sferę publiczną chociażby, to są ludzie którzy naprawdę pięknie zaczynali i z jakiegoś powodu coś jednemu, drugiemu trzeciemu odwaliło i, I dlatego też kategoria odpowiedzialności, którą tutaj przywołałeś, jest dla mnie kluczową kategorią, która razem z wolnością, no one tworzą takie yin-yang. Ja nie zapomnę tego, jak kiedyś przeczytałem, że Viktor Frankl, który jest dla mnie jednym z największych autorytetów cały czas, zasugerował kiedyś, że no, wspaniale, że na wschodnim wybrzeżu stoi statua wolności ale tak naprawdę dla równowagi i dla pełni na zachodnim wybrzeżu Ameryki powinna stać statua odpowiedzialności. Więc po prostu myślę, że to się niesamowicie wiąże jedno z drugim. I Ja się po prostu staram to realizować tak bardzo, jak jestem w stanie. A
0: powiedz, jakie to jest uczucie, jeżeli bierzesz na siebie odpowiedzialność za swoich e, uczniów i na przykład przygotowujesz ich do e, olimpiad e, bądź pokazujesz im takie nowe drogi, no to wiesz, na pewno trafiasz na osoby bardzo ambitne i myślę, że część osób, która się garnie nawet do twojego liceum, to to są osoby, które mogą być gdzieś nakierowane tym, że właśnie ty tam jesteś nauczycielem, to czy nie boisz się tego, że im można powiedzieć za dużo obiecasz, jeśli chodzi o ich rozwój, a oni później, i oni uwierzą w to, że zajdą gdzieś bardzo wysoko, a później się może okazać, że niekoniecznie tak tak jest.
1: Ja myślę, że to jest jedna z obaw, która mi towarzyszyła przez pewien czas. No bo siłą rzeczy, kiedy nauczyciel chce zainteresować odbiorców młodych swoim przedmiotem chociażby, musi też być dobrym marketerem. A jednocześnie, mimo że mnie zawsze marketing interesował, ze względu na różnego rodzaju te psychologiczne aspekty marketingu, to jednak ja miałem jakiś taki wewnętrzny alarm, który niejako powodował, że, że od razu, kiedy rozszerzałem jakąś ideę, to myślałem, ok, jak to zrobić, żeby być maksymalnie wiarygodnym, autentycznym i mówić prawdę i tylko prawdę. I, i ja się starałem po prostu podążyć drogą złotego środka, to znaczy od początku dzieciakom niemalże mówiłem na przykład, co mogą osiągnąć, pokazywałem precedensy w pewnym momencie, jak już one zaczęły być dosyć mocno widoczne i które zaczęły stawać się po prostu no, takim paradygmatem, wręcz bym powiedział. Ale jednocześnie mówiłem, że y, ja wam nie obiecuję tutaj, y, że to tak cykl pstryki, wszystko będziecie mieli. Y, a jest mi to o tyle bliskie, no ja jestem z pierwszego wykształcenia psychologiem, że ja zawsze staram się też pokazywać różnice pomiędzy wspieraniem czyjejś wartości, e, poczucia sprawstwa, od, e, znaczy e, różnicy między tym, a takim bardzo płytkim, powierzchownym, pseudo bełkotem typu jesteś zwycięzcą. Ja nie wiem, czy ty będziesz zwycięzcą, mówię do młodego człowieka. E, jedno jest pewne, że, że ja no po prostu zrobię to, co mogę, e, żeby ci w tym pomóc, ale no ale jakby to jest to, co ja mogę zrobić, to jest jakby jedno, a to, na ile ty to, jakby na to odpowiesz, to jest drugie. I to spowodowało, że ja zacząłem. Też bardzo, bardzo często gdzieś tam podkreślałem, że naprawdę zacząłem mieć takie wrażenie, że komunikuję się z młodymi ludźmi bardzo po partnersku, właśnie znaczy, nie udaję. Mówię, jak jest, ale też staram się pokazywać te wszystkie jakby możliwości gdzieś łączyć umiejętnie realizm z optymizmem. No i i dlatego jakby nie, w pewnym momencie już przestałem mieć takie, nie wiem, lęki, o tak bym to nazwał, natomiast poczucie odpowiedzialności oczywiście cały czas mnie jako, nie chcę powiedzieć zmuszało, ale tak przypominało mi o tym, żeby im przypominać, że sukces to jest droga, i to, I to w tej drodze chodzi dosłownie o drogę.
0: Nawet ten Gandalf, który wszystko potrafi, musi pójść do tej biblioteki odległej i spędzić długie godziny i znaleźć historię pierścienia. Czyli, czyli nawet jeżeli chcemy coś odkryć, odnieść sukces, to musimy wykonać gigantyczną pracę. A skąd się u ciebie wzięło zainteresowanie popkulturą? Skąd to, że... Skąd wpadłeś na taki pomysł? Czy to jakby wyszło tak naturalnie? Czy to był taki moment tego właśnie twojego... Edukacyjnego wow, sobie pomyślałeś, okej, okay, to ja zacznę im teraz tłumaczyć mitologię grecką, czy jakieś kwestie związane z, nie wiem, z poglądami filozoficznymi, hegla czy niczego, wykorzystując figurki Fanko pop. I będę taki super fajny, bo nagle oni się zainteresują i zobaczą, że to jest troszeczkę inny styl. Edukacji.
1: Myślę, że ja od dziecka widziałem, że wiedza jest czymś niesamowicie fajnym, mówiąc bardzo kolokwialnie, rodzice mi umożliwiali zdobywanie tej wiedzy, no bo na przykład, mimo że to nie były najłatwiejsze czasy, no to kupowali kolorowe encyklopedie itd. i tak dalej. ja od dziecka widziałem, że wiedza jest super, zdobywanie tej wiedzy jest super, że no, jakby nie patrzeć, ja się też wychowywałem w takich realiach, gdzie Ja nie byłem jakby, nie zostało we mnie zaszczepione takie połączenie pomiędzy tym, że człowiek musi się, musi właśnie się czegoś dowiedzieć i będzie weryfikowane to lada moment. Ja przez kilka pierwszych lat życia czułem się jak zanurzony w oceanie Poznania, bo moi rodzice to wspierali, oni w ogóle tego nie oceniali, wręcz przeciwnie, cieszyli się zawsze razem ze mną. Potem przez kilka pierwszych lat nauczyciele tak samo no i po prostu ja można powiedzieć kiedy poszedłem do szkoły to trochę poszedłem w takiej pelerynie ochronnej chroniącej mnie przed absurdami tego systemu i śmieję się, że ja no, postanowiłem być naiwny, znaczy w sensie nie też postanowiłem ale jakby chyba bardzo długi czas byłem naiwny, że naprawdę tak może być, dopiero w pewnym momencie zobaczyłem, że system edukacji jednak zupełnie czym innym jest zbudowany i mnie wtedy to tak ruszyło do głębi, bo pomyślałem sobie zaraz chwila, przecież to jest jakaś bzdura, przecież wiedza jest czymś tak wspaniałym, zdobywanie wiedzy jest czymś cudownym, przekazywanie jej dalej również, to skąd tyle stresu. No i zacząłem wtedy intensywnie rozważać, rozkminiać, dlaczego tak jest i tak dalej. I mam takie wrażenie, że od momentu, kiedy zacząłem praktykować prowadzenie zajęć różnego typu, no to seria, ja po prostu od początku wiedziałem już, że ja zrobię wszystko, żeby pokazywać ludziom właśnie ten cudowny świat, którego ja zaznałem. A ponieważ badania naukowe potwierdzały to jakby za każdym razem, ja się bardzo szybko zainteresowałem na przykład arteterapią i w czasie studiów robiłem różne warsztaty artoterapeutyczne, i cały czas zbierałem dowody naukowe właśnie na to, że to działa i dlaczego działa.
0: Czyli chodzi o terapię poprzez sztukę, tak? Arteterapia, czyli terapia poprzez sztukę.
1: Tak, przy czym to w języku polskim to rzeczywiście najczęściej, to się właśnie tak mówi, podkreśla to słowo terapia, natomiast y, ja zacząłem szukać informacji o tym no, na zachodzie, jak to jest w Wielkiej Brytanii w Stanach Zjednoczonych i tam istnieje takie pojęcie creative arts therapy czy therapies nawet, czyli to po prostu pokazuje w ogóle wykorzystanie Mediów kultury i sztuki w różnego typu oddziaływaniach. I, I ja, jakby zobaczyłem, kurczę, że przecież jak najbardziej wszystko można, nawet najnudniejszy materiał, można przedstawić ciekawie, używając ciekawych mediów kultury i sztuki. No i tak wszystko się tak składało, składało. Kiedy w końcu kończyłem studia już zacząłem pracować, no to sobie już w pełni poukładałem wszystko w głowie i wiedziałem o tym, tak. Nie dlatego, że mi się to przyśniło, tylko słuchałem różnych mądrych ludzi i czytałem badania że m, tak naprawdę dobry prowadzący zajęcia, dobry nauczyciel, dobry trener to jest taka osoba, która łączy trzy wymiary. Wiedzę, umiejętność jej przekazu z dawaniem odbiorcom takiego poczucia komfortu relacji, tego, że są ważni, że, że dla nich się mówi i tak dalej. No i to po prostu tak jakby kroczek po kroczku się wyłaniało. W pewnym momencie okazało się, że ja lubię takie zdanie, Ktoś tak bardzo umiejętnie to wskazał, don't tell me the sky is the limit, if there are footprints on the moon. I tak sobie właśnie zawsze myślałem, że nam się wydaje, że my mamy jakieś granice w możliwościach, ale tak naprawdę te granice przesuwamy. Ja też te granice przesuwałem. Widziałem, okej, dobra, to działa tak, w porządku, no to może użyjmy jeszcze czegoś. Był taki moment bardzo symboliczny w szkole, kiedy już była stworzona pracownia U3, Czyli taka wielokulturowa, bardzo, bardzo taka właśnie ciekawa, w której było dużo różnych fantastycznych rzeczy, dzieciaki się dobrze czuły. I w pewnym momencie tam się pojawiała kanapa, potem kanapy i fotele zastąpiły krzesła i stoły. I był taki moment, kiedy dzieciaki zapragnęły baseniku z kuleczkami. No i ogarnęliśmy basenik z kuleczkami. Na zasadzie, jakby ja, bym tego, ja, ja tego bym nie wymyślił w momencie, kiedy nie wiem, zaczynałem pracę. Ale na tym polega to, co ja tak bardzo cenię w rzeczywistości, co naukowcy opisują jako efekt nawet nie tyle synergii, co emergencji. Że pewne rzeczy wyłaniają się dopiero jakby w pewnym momencie zaawansowania jakiegoś procesu zjawiska. I być może to było tak, że ja musiałem nabrać różnych tutaj właśnie doświadczeń, zobaczyć jak wiele rzeczy można, zobaczyć, że kajne gręcem. No i jakby właśnie dlatego, a to basenik i tak dalej, w pewnym momencie pomyślałem, Okay. to równie dobrze mogą być memy, mogą być figurki Lego, figurki Funko Pop, Playmobil, cokolwiek tak naprawdę.
0: Ale czy tu chodzi tylko o uatrakcyjnienie przekazu, czy też chodzi o to, żeby pokazać że popkultura może być nośnikiem wartości, że tak naprawdę jak analizujemy tych Avengersów i się zastanowimy nad tym, kim jest ten Ultron i co on tam e, e, robi, prawda, albo na czym polega konflikt między Torem a Lokim, to z tego tak, to tak naprawdę możemy to zupełnie swobodnie przenieść na bardzo klasyczne mity e, bądź e, klasyczne jakieś przypowieści biblijne. Czy, czy to, e, jak to, jak to wygląda właśnie u ciebie?
1: No i to jest... Y- Wspaniale, że powiedziałeś o tym, bo to, co ja dotychczas mówiłem, dotyczy tak naprawdę formy. Ja bardzo często rozróżniam, kiedy opowiadam o dydaktyce, która może być naprawdę wow, mówię o kreatywnej dydaktyce i dydaktyce kreatywności. I tak samo rozróżniam na przykład dydaktykę. Yy, która wykorzystuje narzędzia popkultury tak, od dydaktyki, która, można powiedzieć, nie tyle wykorzystuje narzędzia, co rozpoznaje w popkulturze pewną osnowę istoty, z jaką każdy z nas się zmaga i w ogóle chce przeżywać w życiu. I tutaj zdecydowanie myślę o tym drugim w tym, co robię. To znaczy, ja się zasadzam cały czas na koncepcji Josefa Campbella i jego potęgi mitu. Znaczy, to, to jest jakby książka, którą napisał Bill Moyers razem z Zenzim. Natomiast on tam opowiada między innymi w tej książce o tak zwanym monomicie, który umownie jest nazywany podróżą bohatera i jakby pokazuje, że we wszystkich kulturach zawsze występuje bardzo podobna opowieść. Występuje opowieść o kimś, kto wyrusza w podróż, wyrusza w drogę i to jest de facto co by nie mówić, droga, na której przechodzi wewnętrzną przemianę. Przede wszystkim wewnętrzną przemianę i niejako to wszystko, co się dzieje na zewnątrz, to jest taki skutek uboczny, bym powiedział. I, I to jest bardzo rozpoznawalne w różnych mitach, baśniach, a ponieważ my bez baśni mitów żyć nie możemy i mamy ich współczesne wersje, współczesne opowieści mitologiczne, tak jak właśnie Star Wars, Marvel, Harry Potter czy Wodze Przysieni, no to używanie tychże właśnie narzędzi jest, jakby nie patrzeć, uczeniem się tych fundamentów życia, tych tych po prostu zrębów wartości. Czyli de facto ta kultura jest po prostu, mówię, taką jakby taką osnową bardzo przyjazną, przyjemną, która de facto jest próbą wprowadzenia człowieka, bo nie tyle nauczenia go, bo to trochę brzmi tak paternalistycznie, wprowadzenia go w świat wartości. I to jest dla mnie istota pracy w związku z popkulturą.
0: Jeżeli chodzi o popkulturę, to to, co mnie fascynuje w Polsce w ostatnich latach, to pewna próba poszukiwania odpowiedzi, jak zapewnić reakcję na kryzys praworządności i kryzys demokracji w kontekście edukacji obywatelskiej. I myślę, że wiele osób stara się odpowiedzieć sobie na pytanie, no dobrze, co my mamy zrobić? Z jednej strony oczywiście możemy protestować, pisać petycje, organizować demonstrację, wysyłać jakieś pocztówki solidarnościowe do sędziów, prokuratorów, ale z drugiej, no być może coś poszło nie tak i być może powinniśmy gdzieś nadrobić takie braki, jeśli chodzi o edukację obywatelską. Czy uważasz, że twoje metody właśnie wykorzystania popkultury mogą być przydatne do edukacji obywatelskiej.
1: To znaczy, ja mogę powiedzieć od razu, że tak, jak najbardziej doświadczam tego na wielu poziomach, natomiast zaznaczam, że to nie dlatego, że to są moje metody, tylko ja rozpoznałem w nich dobre narzędzie, bo są osoby, które na przykład, słysząc o różnych formach mojej pracy, mogą mówić, ok, ja tego nie czuję, nie, to tak jakby... no no po prostu to nie jest jakby mój świat. I okej, ja to zawsze podkreślam. Każdy powinien bazować przede wszystkim na tym, co jemu jest bliskie, co oczywiście nie oznacza, że nie można rozszerzać swoich zainteresowań, podążać kanałami, za pomocą których młodzież nam na przykład mówi o świecie i o swoich sposobach przeżywania tego świata. Ale zawsze mówię, że bazujmy na tym, co naprawdę czujemy. Czyli jeżeli ktoś, nie wiem, tak upraszczając sprawę, nie lubi potera, no to niech go nie używa gdzieś tam w swoim warsztacie pracy, bo to, jest, bo to jest po prostu bez sensu. Takie jakieś przymuszanie się. To, co jest istotą pracy z drugim człowiekiem, to jest relacja. Relacje nabudowuje się na najważniejszym narzędziu, jakim jest osobowość. I dlatego tak ważna jest właśnie wiarygodność, autentyczność i to one są siłą. Więc jeżeli ktoś będzie zmuszał do czegoś, no to jakby nie zadziała. Natomiast cały czas podkreślam, że najważniejsze jest to, żeby korzystać z tego, co mówi nam nauka. Nauka jest czymś niesamowitym, bo to jest najbardziej zobiektywizowany, bezpieczny sposób poznawania świata i wyciągania o nim wniosków i także brania sobie do serca różnych rad, jak w tym świecie funkcjonować. Więc jeżeli nauka mówi, że mamy coś takiego jak poglądowość Czyli w największym skrócie, jeżeli ja dam człowiekowi maksymalnie doznać emocji, doznać wszystkich jak największą ilością zmysłów tego, o czym się uczymy, no to w tym momencie jakby poziom zrozumienia zjawiska, którego uczę, bardzo, bardzo, bardzo rośnie. W związku z tym, jeżeli ja chciałbym na przykład komukolwiek opisać jakieś zjawisko, na przykład z zakresu, nie wiem, chociażby filozofii polityki czy teorii polityki, tak jak podział władzy, no to co robię? Myślę, w zeszłym roku w pytaniu na śniadanie ja użyłem fidget spinera, żeby jakoś tam wprowadzić ten kontekst, żeby wszyscy jakby to skumali, że fidget spinner się kręci i wtedy jest tak jakby jedno zjawisko, kiedy zatrzymamy, ma te trzy skrzydełka no i mówię, że to jest właśnie trójpodział władzy bardzo mi się spodobała każdziennik, dziennik potem napisał, że to był mistrzowski tronik nauczyciela roku, bo to naprawdę był dla mnie bardzo duży komplement, szczerze mówiąc, bo jakby to komplement, ale tak zupełnie serio potwierdzający, że to jest właśnie dobry sposób, tak? Bo tu nie chodzi o to, żebym ja wytłumaczył komuś zjawisko używając samych mądrych słów i w ogóle bla, bla, bla. Nie, chodzi o to, że ten człowiek to zrozumiał. Jeżeli ktoś zrozumie jakieś zjawisko poprzez nawet wydawałoby się trywialne, kojarzenia, ja to mówię bardzo w cudzysłowie, jakieś niepoważne, no to co z tego? Grunt, żeby to zrozumiał, tak?
0: Ale jak z tego typu sposobem myślenia trafić do społeczeństwa i wytłumaczyć na przykład po co są, są sądy? Jak spowodować, żeby ludzie zaczęli rozumieć, że te sądy, ta abstrakcyjna wartość w postaci rozstrzygania w sposób niezależny sporów, między nami, że to jest wartość dla nas wszystkich i że nam powinno zależeć na tym, abyśmy te niezależne sądy mieli.
1: Ja powiem szczerze, że pytania, które stawiasz Adamie, są pytaniami fundamentalnymi, ale z pytaniami fundamentalnymi zawsze jest pewien problem tego typu, że one, mimo że dotykają czegoś kluczowego dla nas wszystkich, bardzo mocno powstają w kontekście i odpowiedź też, jest wysycona kontekstem. To znaczy, ja mogę tutaj zrobić nawet cudowną, kolorową prezentację w PowerPoincie i powiedzieć, co można robić. I ja już nawet takie coś robiłem. Tutaj raczej, e, biorąc pod uwagę też jakby to, że no mamy jakiś, powiedzmy, określony odcinek czasu, kiedy możemy teraz porozmawiać, ja mogę jedynie wskazać jakiś aspekt tego wszystkiego w związku z konkretną sytuacją w tym kraju. Tak? Ja bardzo często to podkreślam, ponieważ bez kontekstu trudno jest cokolwiek rozumieć. Myślę, że, że wszyscy nasi słuchający teraz to doskonale wiedzą, natomiast ja wolę to podkreślać, bo jeżeli mamy do czynienia, załóżmy, z władzą, która której naprawdę zależy na tym, żeby ludzie jak najwięcej rzeczy jak najlepiej rozumieli, no to taka władza zaprasza ekspertów, która, którzy uczą ludzi młodych, czy pokazują jak uczyć ludzi młodych, żeby to było jak najskuteczniejsze. I to w ogóle bez dwóch zdań. Władza, która jest władzą nie tylko troszczącą się edukację taką w rozumieniu oświaty, ale też w ogóle edukację społeczeństwa, Zastanawia się nad tym, jak na przykład dotrzeć do ludzi, którzy siedzą przed telewizorami, żeby oni zrozumieli na przykład podstawy, e, mechanizmy praworządności. Natomiast no, my takiej władzy nie mamy i nie mamy. I dlatego ta odpowiedź musi płaść w kontekście. My tak naprawdę e, musimy zebrać wszystkie i zbierać wszelkie możliwe precedensy, przykłady, e, bo takich przykładów naprawdę jest sporo zarówno z naszej historii, jak i historii różnych innych społeczeństw i krajów, jak pewne, e, pewne treści były przekazywane innym tak, żeby inni te treści rozumieli. Dla przykładu, ja jestem słynny serial rok za rokiem, tak, gdzie w pewnym momencie jest schakowanie całego systemu mediów publicznych. E, nic nie sugeruję tylko tak mówię, że takie w serialu, gdzie po prostu w pewnym momencie ludzie, można powiedzieć, widzą w końcu prawdę. Są takie sposoby, które znamy z historii, jak tajne komplety.
0: Wiesz, ale jeśli mogę, zhakowanie systemu, to my trochę mieliśmy miesiąc temu, kiedy w środę wszystkie ekrany niezależnych telewizji stały się czarne. To trochę było takie hakowanie. Bardzo praktyczne, prawda? No bo zrozumieliśmy,
1: na czym to polega. Mhm. No tylko właśnie pytanie, kto to zrozumiał? To znaczy, ja na pewno to odczułem, no bo ja korzystam Jakby można powiedzieć, nie korzystam z usług mediów publicznych. W związku z tym na pewno odczułem to, że że różne moje ulubione stacje radiowe na przykład, czy portale internetowe nie publikują. Ale teraz pytanie, na ile ludzie, którzy siedzą w tym świecie mediów publicznych, na ile oni na przykład to odczuli. Wiesz, to jest to to, to właśnie fundamentalne pytanie. Mam wrażenie, że w Polsce... my bardzo często podejmujemy różne działania i to samo w sobie jest oczywiście super, ale ja jednak jestem takim typem, który podkreśla Zaszem Borską w swoim, jak odbierała Nobla, powiedziała, że nasze życie, nasz pobyt na tym świecie jest ograniczony dwiema stanowczymi datami. Ja mówię, my mamy bardzo mało czasu, my nie mamy jakby całej, nie wiem, wieczności, żeby testować różne metody, żeby nie wiem, ciągle używać pomysłów, które są nieskuteczne. Dla mnie piekielnie ważna jest skuteczność, gdyż ja pamiętam, jak moi seniorzy, kiedy Prawo i Sprawiedliwość przyjęło władzę, kiedy ja im tłumaczyłem, za Heglem na przykład, pokazywałem też bardzo obrazowo, że rozum zwycięża w dziejach, że to jest taki czas. I mówię, panie Przemku, my to wszystko rozumiemy, tylko wie pan, my po prostu nie chcemy umierać w pisowskiej Polsce. A paru już z nich, takich, którym bardzo było to źle z tym, co się stało, paru z nich już nie żyje. I ja tak sobie myślę, że my nie mamy czasu na to, żeby kolejne osoby jakby odchodziły z tego świata ze świadomością, co się z tym krajem dzieje, plus, żeby młodzi ludzie mieli takie poczucie, że okej, my dorośli jesteśmy kompletnie niewydolni. Dlatego ja cały czas mówię, róbmy to, co skuteczne. Ja pozwolę sobie podać taki przykład. Kiedyś, nie pamiętam, gdzie o tym czytałem, więc być może to jest legenda miejska, może to jest jakby autentyczna historia. Nie ma to znaczenia, bo mechanizm, chodzi o mechanizm, on jest jakby naukowo zbadany. Wyobraźmy sobie, że to się dzieje, no nie wiem, w Trójmieście. Mamy w Sopocie zaśmieconą bardzo ulicę i ludzie wyrzucają tam masę petów. I tak naprawdę nie bardzo wiemy, co z tym zrobić. Te pety cały czas tam lądują. No i w końcu co się robi, żeby rzeczywiście zlikwidować zjawisko, ten problem. Nie, stawia się po prostu ciągle jakieś, nie wiem, takie tabliczki, że to jest karalne i tak dalej, bo to jest nieskuteczne. Nie, nie. Sięga się do istoty problemu i proponuje się rozwiązanie rodem z gamifikacji. Stawia się plastikową budkę przedzieloną na pół i podpisuje się tam na dole znaczy, jakby dodaje taki jakby napis. Za kim jesteś? Za Lechią Gdańsk, czy za Arką Gdynia? Ja dlatego mówię Sopot, ponieważ no tutaj to jest miasto, które jest pomiędzy tymi dwoma miastami. Ale uwaga, głosować można tylko pytami. I teraz skutek jest taki, że w ciągu kilku dni pety znikają nie tylko z tej ulicy, ale z kilku ulic okolicznych też. To jest to samo, co się dzieje w szkole. Jeżeli ja jako nauczyciel chcę, żeby mój uczeń nauczył się, co to jest, załóżmy nie wiem, tangens i kotangens, to ja mam do wyboru albo zastosować metody, które są powszechnie, powszechne w użyciu, ale po prostu diablo nieskuteczne, czyli granie te metody, które są tak na co dzień używane w systemie edukacji, albo mogę zrobić to, co zrobił ten nauczyciel, o którym opowiadał wybitne praktyki teoretyk edukacji Sugata Mitra na tezie. Czyli e, mogę wbiec do sali i powiedzieć, że w ziemi leci asteroida. Dzieciaki na mnie spojrzą przerażone, ja im powiem, słuchajcie, no co mam zrobić, no leci asteroida. No ale proszę pana, jak to naukowcy tego nie zbadali? Pytają dzieci, no nie zbadali. I oczywiście, co teraz? Czy ta asteroida w nas uderzy? Pytają dzieci. A ten nauczyciel mówi, znaczy ja mówię, słuchajcie, naukowcy tego nie wiedzą, liczą, liczą. Natomiast ja wam coś powiem. Ja na studiach nauczyłem się takiego bardzo fajnego wzoru, który pozwala policzyć to. No to niech ona nam poda, ja to bardzo chętnie podam wam i policzymy razem, tylko kurde, wy nie wiecie, co to jest to pan powie, my szybko to ogarniemy i będziemy liczyć. Wszystko można zrobić, jeżeli się to zrobi mądrze i dobrze. I to jest moja odpowiedź. W kontekście kontekstu.
0: Ale skoro jesteśmy w kontekście, w kontekstu i nie mamy wiele czasu, no to wyobraź sobie, że ktoś, może jakiś lider polityczny, prosi ciebie, żebyś przygotował taki system edukacyjny właśnie. Będę wracał nieustępliwie do tej edukacji obywatelskiej, który ma ludzi uwrażliwić na akt głosowania, akt dokonania rzeczywistego wyboru przy urnie wyborczej. I nie tylko chodzi o to, żeby przekonać, że trzeba głosować na taką czy inną osobę, tylko można powiedzieć wzniecić w ludziach taką potrzebę dokonania rzeczywiście racjonalnego wyboru. Tak I masz na to masz budżet odpowiedni, masz armię ludzi, którzy są do twojej dyspozycji, którzy mogą ci pomóc, to co byś zrobił w tym krótkim czasie, żeby ten cel e, osiągnąć? Jaką byś przekazał, e, jaką metodę byś wtedy e, zaproponował?
1: Zabrałbym najlepszych ekspertów i poprosił ich o przygotowanie, e, o zrobienie w, e, badań i przedstawienie meta wniosków z tych badań. To jest podstawa, serio. Bo ja mogę się tutaj mądrzyć, natomiast e, tak jak ja jestem w ogóle wielkim fanem Rwina Laszlo wybitnego, to jest w ogóle multiinstrumentalista dosłownie, bo to jest w ogóle muzyk, który stał się też wybitnym fizykiem i filozofem. I kiedy czytałem jego książkę o systemowym obrazie świata, nie wiem czy to on czy to on w przedmowie było napisane, że my mamy ten problem, my ludzie, że my nie kumamy, że rzeczy w mikroskali, w makroskali i w megaskali rządzą się po prostu różnymi prawami. My wiemy już o tym, że mechanika kwantowa, fizyka newtonowska i fizyka relatywistyczna, czyli odpowiadające tym poszczególnym poziomomom skali, są czymś zupełnie różnym. Dlatego też to, co ja mówię w tej chwili, być może w skali państwa nie ma znaczenia. Stąd bym poprosił mądrzejszych od siebie. I ja jedyne, co gdybym mógł na przykład zasugerować, to, to to, żeby zbadać wszystkie dotychczasowe precedencje. Ja bym postawił takie pytanie badawcze która, znaczy proszę znaleźć, nie wiem, trzy najbardziej skuteczne, profrekwencyjne akcje, działania, które powiedzmy w ciągu ostatnich kilku lat mają jakby największe wskaźniki skuteczności. Serio. I dokładnie to bym zrobił. I to nie jest jakiś mój znowu wymysł albo próba uciekania od odpowiedzi. Jeżeli na przykład przypatrzymy się, jakim sposobem Finlandia ma rzekomo najlepszy system na świecie, nie wiem czy, znaczy, ja mówię rzekomo, bo bo to też jest bardzo taka trudna sprawa, jakby do oceny, ale jeżeli powiedzmy w naszej świadomości mamy przekonanie, że Finlandia ma najlepszy system edukacji na świecie, to pamiętajmy o tym, że oni przeprowadzili mega badania które trochę tak jakby używając frazy Montesquiusza pozwoliły też zbadać ducha praw. Więc ja bym po prostu to zrobił. A gdyby, gdybym ja na przykład załóżmy miał jednocześnie sam tu i teraz zaczął ogarniać, to jestem przekonany, że Teraz sobie trochę popłynę, ale wierzę, że mam prawo.
0: To jest podcast. To jest pełna wolność. Absolutnie pełna. No
1: właśnie to jest Jesteśmy
0: ograniczeni jedynie kodeksem cywilnym, kodeksem karnym. Jeszcze mogę wymienić cały szereg różnych innych ustaw, którymi jesteśmy ograniczeni, ale poza tym jesteśmy. Mamy pełną wolność.
1: Czyli rozumiem, że po prostu najciekawsze oczywiście wszystko to, co chcę zrobić. No dobra, niech będzie. Nie, ja przede wszystkim myślę sobie, że bym. Mówię, to tak sobie płynę teraz, że stworzyłbym coś w rodzaju takiego programu programu w mediach, takich serio, w zdrowym rozumieniu publicznych. Gdybym oczywiście, powiedzmy, nimi zarządzał albo miał na to wpływ, tak to to jest jakby istotne. i ja bym tam poprosił najwybitniejszych ludzi, żeby, że tak powiem, w paśmie, które jest naprawdę, nie wiem, turbo, totalnie oglądane, żeby ludziom tłumaczyli fundamenty rzeczywistości, tak, naszej społecznej i tak dalej. To jest pierwsza rzecz, o której w ogóle totalnie nie zacząć. Natomiast gdybym mógł zrobić to długofalowo, to bym przede wszystkim działał na poziomie pokazywania bardzo konkretnych skutków, jakichś danych sytuacji społecznych, jakiej sytuacji, w których na przykład widać ewidentnie, jak nam jest potrzebny podział władzy. Ja mam takiego znajomego, który robi to na co dzień, mianowicie on jest prawnikiem i on bardzo tak umiejętnie rozmawia z ludźmi, to znaczy on wie, że upokarzaniem kogokolwiek nic się nie osiągnie. I on po prostu rozmawia i gdzieś tam trochę tak sokratejsko pokazuje, że jednak ten miłościwie nam panujący yy, według tego człowieka ziobro no jednak spowodował, że ten człowiek ma różnego rodzaju przykre konsekwencje. I ta osoba zaczyna wtedy robić takie oczami łyb, łyb, ale jak to? Ja naprawdę stosuję taką metodę w takiej mikroskali od zawsze. Ile razy miałem takie sytuacje, że nie wiem, słysząc o tym, że e, no, całą tę nagonkę, która jest skierowana na osoby LGBT+, e, mnie to po prostu rozwala, ale ja wiem, że krzykiem e, to niewiele da się zrobić, więc ja nie to stos- robiłem takie metody na różnych spotkaniach, <głos》>, typu konsultacjach tego gdańskiego modelu do spraw równego traktowania. Wszyscy się zakrzyczali, a ja po prostu podchodziłem do ludzi i zaczynałem z nimi rozmowę, tak sokratejsko. No i w pewnym momencie pamiętam, kiedy jedna starsza pani mi na przykład powiedziała, że pan to jest święty. Ja mówię, ale jestem gejem. Nie szkodzi, jest pan świętym gejem, nie? Y-
0: ale to nie była pani Kłakowska rozumiem.
1: To była... Kobieta, która siedziała obok pani Kołakowskiej, i która po prostu, do, yy, znaczy przez całą tę pierwszą część, ona po prostu krzyczała razem z nią. Potem, kiedy była praca przy tych różnych takich stolikach tematycznych, ja po prostu akurat ja nie wiedziałem, do kogo ja podchodzę, ja po prostu zacząłem z nią rozmawiać. I pamiętam, że jak potem wróciliśmy już do całości, to, to, to widziałem takie coś po niesamowite, że ona siedziała dalej obok Kołakowskiej, ale już nie krzyczała. I tak zerkała w moją stronę i jakby ja to jasno też mówię, że e, nauka dawno już pokazała, co wpływa na zmianę przekonań. My w psychologii nazywamy to e, pracą nad efektem kapiny pilota, żeby ją anulować, żeby człowiek doznał skutków np. swojej nienawiści, którą stosuje. Ale w filozofii my mamy chociażby model który zaproponował model, co jest oczywiście dużo powiedziane, Emanuel Levinas, ze swoją koncepcją epifanii twarzy, spójrz mi w oczy, tak? I wszystkie na przykład te akcje, które się dzieją, które, które, które już teraz na przykład trwają, gdzie, gdzie tak się pokazuje bez żadnego upokarzania, to ważne, człowieka, pokazuje się po prostu konkretną osobę, no to to jest po prostu najlepsze. Ja dodam tylko jeden element jeszcze do tego, bo ja już mam bardzo konkretną taką rzecz ze sobą, Ja między innymi wszedłem na pokład Szymona Hołowni, dlatego, bo ja, jeden z powodów to był taki, od początku wiedziałem, że ta linia podziału jest tak zarysowana, że nie ma opcji, żeby się po prostu przebić jakby poza bańkę. Ja mogę mówić najmądrzejsze rzeczy na świecie, ale i tak będę tym nauczycielem gejem. I mówię abstrahując od innych powodów, tak, ja stwierdziłem, że to jest fajne, bo do Szymona przyjdzie dużo ludzi, którzy na przykład nigdy się tym nie interesowali, ale też ludzi z takiej, powiedzmy, prawej strony. I jakby ja stwierdziłem, niech oni po prostu też mnie zobaczą. Być może będę pierwszym gejem w ogóle, którego, z którym mają do czynienia tak tego. Po kilku miesiącach ja dostałem tyle wiadomości od ludzi, że właśnie, wie pan co, ja tak powiem szczerze, jak pana spotkałam, czy zobaczyłam, czy tam tej kwarantannie. Ja w ogóle mi się totalnie światopogląd zmienił, nie? I jakby ja po prostu wiem, wiem, że że to jest właśnie ta metoda. Jeżeli my na przykład byśmy wszyscy to robili, wszyscy tak masowo, no to, to widzę tutaj pewien potencjał. Natomiast trzeba to jednak zrobić systemowo. Absolutnie ostatecznie trzeba to zrobić systemowo.
0: Słuchaj, skoro mówiłeś o mediach publicznych i mówiłeś o tym, jak tłumaczyć pewne rzeczy poprzez dialog, To pozwól, że ci puszczę fragment dialogu. Nie wiem, czy czy, czy zgadniesz, czyj to jest dialog, ale później, jak o tym porozmawiamy, to będę miał jedno specyficzne, jedno bardzo konkretne pytanie do ciebie. Dobrze? Okej. Dobrze.
1: This is my friend, Supreme Court Justice Sonia Sotomayor. Hi everybody. Un cafecito? Sí, gracias. Finally, justice
0: will be. Served! Hey, baby bear. Hi. Hey, I heard that there was a
1: Supreme Court justice on Sesame Street. There is, baby bear. There is. Hi, baby bear. I am Supreme Court Justice Sonia Sotomayor, but you can call me Justice. Oh well, uh, you can call me baby. Okay, baby. Okay, Justice. Now, to be clear, what does a justice do again? A Supreme Court Justice is a judge who solves arguments by giving his or her opinion. That's just what I thought. Well, I need you to listen and solve a disagreement.
0: Ok, i i później jest już próba rozstrzygnięcia sporu między Baby Bear a bohaterem. Jakiej bajki?
1: To znaczy ja w ogóle usłyszałem tutaj, sprawdziłem sobie, że to jest Sofia Vergara, w sensie usłyszałem bohaterkę Modern Family, tę glorię, ale potem stwierdziłem, że coś mi tu jednak nie gra i od, oddaliłem się, że tak powiem, w swojej wyobraźni do źródeł i mam wrażenie, że to jest ulica Sezamkowa.
0: Dokładnie tak, to jest ulica Sezamkowa i sędzia Sądu Najwyższego, Sonia Sotomayor. I moje pytanie do ciebie jest następujące. Gdybyś właśnie mógł zarządzać, tak jak powiedziałeś, telewizją publiczną, czy mediami publicznymi, i gdyby był prowadzony taki jakiś dobry, porządny program dla, e, dla dzieci, e, taki program, który z jednej strony przybliża radość życia, ale z drugiej ma jakąś funkcję edukacyjną, to kogo byś zaprosił, e, którego sędziego byś widział jako bohatera takiego programu, który by naszym polskim dzieciom tłumaczył, na czym polega sprawiedliwość.
1: Ojej, no jest ich całkiem sporo, znaczy takich, którzy mi przychodzą do głowy. Słuchaj,
0: ale nie myśl teraz w sposób demokratyczny, kto się urazi, urazi,
1: jeżeli nie wymienisz jego bądź jej nazwiska, bo w ten sposób nigdzie nie dojdziemy. Nie, no aż tak to to nie znam, aż ich tylu, nie, ale pomyślałem sobie po prostu o ludziach z Justity. Którzy, z którymi po prostu, znaczy, którzy mnie zaprosili jakby do tej najlepszej lec- lekcji w Osu, jak to było nazwane, na Woodstocku, Polendroku. E, I ja ich zobaczyłem w akcji, tak? I ja bardziej w tym kontekście, wiesz, myślę, że e, to są ludzie, którzy potrafią o tym mówić. E, Olimpia Barańska-Małuszek, e, Bartek Przymusiński, Igor Tuleja, Dorota Zabudowska, No to są, wiesz, to są, jak ja pamiętam, jakby, e, jak, jak... E, oni mówili, jak rozmawiali, ja łapałem po prostu różne rzeczy. Mi Olimpia, właśnie, bardzo dużo gdzieś tam na tak zwanym backstage'u wyjaśniła różnych rzeczy. To, to spotkanie podczas, podczas, właśnie, Polendroku, szczerze, dało mi więcej naprawdę zrozumienia różnych procesów niż moja matura z WOS-u. Pamiętam też, że, jejku. Ojej, wyleciało mi teraz nazwisko, ale to jest niesamowite, to przecież ja wiem, jak się nazywa Bartek, tylko mi się nazywa na imię, o to wiem na pewno. Eee, czy Woland, oni, oni naprawdę też, jakby jak szliśmy sobie, że tak powiem, do punktu, w którym był samochód, też im zadałem w ogóle parę pytań. Więc no, powiedzmy, że mi się Justyna, czy przepraszam, Justitia, Justitia bardzo, bardzo mocno kojarzy właśnie z Olimpią, a ponieważ Olimpia to jest takie piękne imię, Niech też z bitologią, bo Olimp to ja bym w pierwszej kolejności zaprosił Olimpię Barańską Małuszek, sędzinę z Gorzała Wielkopolskiego.
0: Sędzie. Sędzina, żona sędziego. Sędzia. O, przepraszam.
1: Jezu, wiedziałem, że to pomylę. Chciałem oh, być oh. taki w ogóle on, oh, oh. Olimpia, przepraszam, sędzia. Oh, ale
0: oprz... to jest właśnie oh. element edukacji obywatelskiej, który teraz przeprowadzamy, tak, sędzia.
1: Ale ja tutaj może tylko dodam właśnie, że ja sam pamiętam też właśnie a propos Polendroku, jak ja przychodziłem przecież nieraz do tego namiotu Rzecznika Praw Obywatelskich. I tam były właśnie takie formy, które na mnie mega kręciły jako nauczyciela te wszystkie gry, te takie sesje Q&A, a jak to jest, a czy łamiesz konstytucję, nie łamiesz, no to to są właśnie tego typu rzeczy, w sensie, że jakby ludzie to jest jedno, ważne są metody, tak, bo, bo nie ma, tak naprawdę, ja to też często podkreślam, e, znaczy w sensie to nie jest tak, że jeżeli ktoś na przykład fajnie opowiada czy coś, e, to, 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 to to wystarczy. No, ja zawsze wiem, że ja mogę na przykład nie wiem, opowiadać dzieciakom różne ciekawe rzeczy, ale ja wiem, że samo moje gadanie, jakby to, to za mało. Więc tu chodzi o narzędzia. Gry to jest jakby jeden wielki obszar i o tym można mówić dużo, no a drugi wielki obszar to są książki. Dla mnie literatura jest absolutnym nośnikiem. Więc powiedzmy, gdyby Olimpia przyszła jeszcze z jakimiś grami i z książkami, to w ogóle po prostu byłoby było moich marzeń.
0: Słuchaj, powiedz mi, czy zgodziłbyś się z taką tezą? W Polsce wiele osób mówi tak, Kryzys 2015-2016, kryzys praworządności wziął wziął się z tego, że przez wiele lat nie odrobiliśmy lekcji w postaci edukacji obywatelskiej, że to zaniedbaliśmy, że traktowaliśmy to czysto czysto formalnie. Ale ja sobie tak myślę, że jak jak zastanowię się nad takim przeciętnym nauczycielem w latach 90., który nagle został rzucony na głęboką wodę, drogi nauczycielu, teraz pan się zajmie, pani się zajmie wosem wiedzą o społeczeństwie, proszę tego uczyć. I sobie tak myślę, ale skąd ten nauczyciel miał wiedzieć, jak funkcjonują instytucje demokratyczne, na czym polegają konsultacje społeczne, na czym polega cała istota bycia tym aktywnym obywatelem, no skoro wyrastał i skoro wychował się w ramach systemu, który był oparty na zupełnie innych wartościach. Może to było na swój sposób naturalne, że my potraktowaliśmy te kwestie związane z edukacją obywatelską przez te pierwsze 20 lat transformacji na poziomie takim czysto techniczno-formalnym bez dochodzenia w głębi i może dopiero my teraz zaczynamy rozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. Co o tym myślisz?
1: Jestem absolutnie przekonany, że w ogóle ocenianie zjawisk historycznych bez tego kontekstu historycznego jest bardzo ryzykowne, bo łatwo się, że tak powiem, wymądrzać nam a ludzie jednak, którzy żyli przed nami 10, 20, 30, 300 lat wcześniej, oni mieli po prostu inny zasób doświadczeń, inne widzenie świata. Więc jestem bardzo daleki w ogóle od jakby takiego, nie wiem, jechania po tym, co było w latach 90. E, bo, bo często się spotykam z czymś takim. Ja, ja mówię oczywiście, że w pewnym momencie no, no jestem zdziwiony, że różne ekipy rządzące już powiedzmy w pierwszej dekadzie XXI wieku jakby one trochę nie zakumały o co w tej edukacji chodzi po dekadzie. Ale z drugiej strony y, myślę sobie też coś takiego, że znowu łatwo m- mówić. Dlaczego, dlaczego y, jakby to podkreślam, ja y, Mam takie wrażenie, że pewne rzeczy yy, jednak w życiu człowieka i w ogóle w życiu całych społeczeństw działają dosyć mocno na zasadzie tej, o której pisał Kochanowski w kontekście zdrowia. Szachetne zdrowie, jak się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz. Ja się zastanawiam, ile osób spośród nas żyjących w 2021 roku, yy, kiedy, kiedy powiedzmy. W 2015 Prawo i Sprawiedliwość zdobywało kolejne bazy, że tak powiem. Czy to najpierw w postaci wyborów prezydenckich, wygranych, czy właśnie potem parlamentarnych. Ilu z nas w pełni rozumiało, do czego to zmierza? Ja myślę teraz naprawdę w ogóle o nas wszystkich. Wszystkich, którzy obecnie po prostu już nie mogą jakby tej, nazwijmy to, znieść tej władzy. Ja mam taką, no nie wiem, szczęście? Może, a może nie, a może nie wiem jak to nazwać, że ja rozumiem to aż za dobrze, ponieważ, i to nie jest jakaś moja wielka zasługa, tylko pamiętam w 2007 roku, jak studiowałem na kulu i profesorowie, którzy, a ja wtedy powiem szczerze, byłem tak, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, to był 2005 rok, tak myślałem, no całkiem, całkiem sympatycznie w ogóle tutaj na samym początku, że to jest takie...
0: W końcu byłeś na kulu, prawda? W no, się musiałeś wziąć na tym kulu, prawda? Ale to już zostawmy z boku.
1: Tak? Ach, no właśnie, no właśnie. Ale spoko- to mi bardzo szybko przeszło, na szczęście. Ale pamiętam właśnie ten okres między 2005 a 2007, kiedy moi profesorowie, których ja miałem za takich właśnie bardzo no, takich konserwatywnie podchodzących do rzeczywistości, to byli często księża i tak dalej, oni mówili, że bardzo się niepokoją tym, w jaką stronę zmierza Właśnie nawet nie tyle, same rządy zmierzają Prawa i Sprawiedliwości, co postawa ludzi, którzy tym władają. Ja sobie tak wtedy po prostu rzeczywiście zacząłem to analizować. I mówiąc krótko, bardzo stało się właśnie dla mnie jasne. Na ja sytuacja, że w 2005 roku ja zacząłem wykład, który się nazywał Psychologia Rodziny, i mówiliśmy tam bardzo dużo o komunikacji. I dosłownie ten wykład o komunikacji przypadał zaraz po wynikach wyborów parlamentarnych. I pamiętam, że pani profesor Braun-Gałkowska, która naprawdę miała bardzo konserwatywną wizję świata i rodziny, ona powiedziała takie zdanie, że ona jest zdumiona, że właśnie Jarosław Kaczyński, czy to jest Prawo i Sprawiedliwość, ze swoim potencjalnym koalicjantem tak bardzo rozmawia protekcjonalnie. Na zasadzie, my wygraliśmy, my rozdajemy karty. Jakby ja już wtedy zaczynałem łapać, że niezależnie od tego, co człowiek mówi, bardzo dużo ważniejsze jest, jak funkcjonuje. Ale kiedy rozmawiałem o tym z różnymi ludźmi, ludzie tego nie widzieli. Tak? Myślałem, dobra, no to może ja po prostu jestem przewrażliwiony. Niemniej, po tych dwóch latach zobaczyliśmy, co się zadziało ja już wiedziałem, że jeżeli kiedyś Prawo i Sprawiedliwość wróci do władzy, to to nie dość, że to będzie próba zrobienia tego samego, wręcz przeciwnie, jeszcze gorzej, bo to będzie resentyment, no a po 2010 roku Wiedziałem też, że to będzie po prostu nieustanne przerabianie żałoby prezesa. Ale zadaję sobie pytanie, ile osób w 2015 roku w pełni to wiedziało. Myślę sobie, że że, że paradoksalnie wcale nie tak dużo, jak nam się wydaje. Bo wtedy bardzo wiele osób, które teraz znam jako krytyków PiSu, naprawdę mówiło o nich, tak, dajmy im szansę i tak dalej. Do czego zmierzam w końcu? Chodzi o to, że Sory, póki pewnych rzeczy, Człowiek nie zazna, to mam wrażenie, że znaczy to jest tylko takie, takie no, to Szekspir są... napisał. Słowa, słowa, słowa. Dopóki my nie zaznaliśmy tego, jak bardzo było nam dobrze i ciepło, z działającymi bezpiecznikami konstytucyjnymi. E- i ja nawet też chyba nie zdawałem sobie sprawy tak bardzo, jak one jednak dają takie poczucie gdzieś tam bezpieczeństwa, nawet mimo braku jakiejś ich idealności. E, dopóki tego nie zaznaliśmy, to po prostu nie wiedzieliśmy do końca, z czym to się wiąże. Ja myślę, że teraz mówienie o jakiejkolwiek, znaczy w, sensie w ogóle o tym temacie, tak, o praworządności, e, no, jest czymś zupełnie innym. Jest dużo łatwiejsze, bo wielu z nas po prostu już widzi, do czego to prowadzi, mimo że my w to absolutnie nie wierzyliśmy że tak może do tego dojść.
0: A powiedz, a czy to ma także wpływ na twoich uczniów? No bo wielu z nich, już o tym mówiliśmy, zostało laureatami i finalistami olimpiad. Wielu z nich studiuje za granicą. Nawet jedną z twoich absolwentek spotkałem na, na konferencji w University College of London, zresztą bardzo udanej. Natomiast mam pytanie, czy, czy masz wrażenie takie, że wielu z nich także się staje po prostu takimi działaczami społecznymi, aktywistami, może trochę nawet i młodymi politykami, że to doświadczenie, no swoiste pokoleniowe, które przeżywają teraz, także związane chociażby z nagonką na osoby LGBT w związku z młodzieżowym strajkiem klimatycznym, czy też w ogóle w takim kontekście takiej no, no szarości i, i niejasnych perspektyw rozwoju Polski, czy to wszystko myślę, że wpływa na kształtowanie u nich takiego poczucia obywatelskości?
1: To jest pytanie, na które jest mi bardzo trudno odpowiedzieć, bo z jednej strony jakby świadomość polityczna młodych ludzi w ogóle, no ona wzrosła Jestem przekonany bardzo w stosunku do, jeszcze chociażby do poziomu sprzed dekady. Natomiast czy ci ludzie, na przykład ci, których ja uczę, którzy zostają laureatami, finalistami, czy oni zostają politykami? Myślę, że niekoniecznie. Myślę, że zdecydowana większość z nich, no bo nie czarujmy się, jakby filozofia jest taką metanauką, jest taką matką nauk. Oczywiście królową jest matematyka, ale filozofia jest matką. I (śmiech) wielu z nich przychodzi jakby do świata filozofii z różnymi zainteresowaniami i bierze ją do swojego świata. Ktoś na przykład, kto przychodzi z Biochemu i potem staje się studentem medycyny, dla niego ta filozofia będzie bardzo często miała taki rys antropologiczno-etyczny, dużo bardziej niż dla ucznia matfizu, który, który załóżmy wiąże ją mocno z logiką, z filozofią analityczną. Oczywiście mówię tutaj pewnymi skrótami i uproszczeniami, no ale to jakby myślę, że to jest zrozumiałe. Natomiast ja zawsze podkreślam, że sama wiedza absolutnie nic nie daje, bo wiedza to jest jest absolutny początek. To, co ja robiłem do tej pory na poziomie Zakonu Feniksa, na poziomie przygotowania do Olimpiady, było czymś, co było robione popołudniami, co było robione pomimo wszystko, tak? Czyli mówiąc krótko, jakby w cudzysłowie, może tak to nazwę, ledwo się to udawało. Może nie w cudzysłowie, to jest inna sprawa. Natomiast to, co ja robiłem, robię na zakonie Fieniksa i co robi wielu, wielu nauczycieli i w Polsce, to jest absolutny fundament, początek, początek drogi czyli te dzieciaki które na przykład wychodziły powiedzmy po kursie e, filozofii tak, takim no też przyspieszonym e, zostawały olimpijczykami to one tak naprawdę tak technicznie e, one dopiero wystartowały więc te dzieciaki często po prostu e, powinny zostać nie wiem tutaj zaopiekowane przez jakieś szkoły liderów, cokolwiek, nie? No a system jakby tego nie umożliwia, nie ma właśnie takiego umiejętnego właśnie systemowego wsparcia, na przykład osób zdolnych e, na różnych polach, tak? I to niestety tak jest. Natomiast oczywiście część z nich, e, większa część z nich z tego, co obserwuję, jest bardzo świadoma. E, natomiast niekoniecznie to oznacza, że zostają politykami, jeżeli już to aktywistami. Rzeczywiście nie mała część moich finalistów i aktywistami została. I to też w różnych obszarach. tak jakby Niektórzy to są po prostu jakby aktywiści, tacy nazwijmy to obywatelscy, e, którzy, którzy zakładają jakieś różne inicjatywy, czy to bardziej takie powiedzmy skupiające się na proteście, tak jak Młoda Zaraza, czy bardziej na takim konstruowaniu, tak jak Idź Pobiegaj, czy Kęga Edukacja. E, no a niektórzy na przykład idą, y, na przykład Filip, Augustyniak swego czasu był asystentem Beaty Maciejewskiej. No i też kilka osób z zakonu no, weszło do tego programu, znaczy w skład tego zespołu edukacyjnego właśnie przy Szymonie Hołowni. Tak? Więc jakby no, mało tego, są takie sytuacje, kiedy ja obserwuję, że na przykład jakiś dzieciak właśnie zaczyna działać, gdzieś tam na Facebooku się to pojawia i powiedzmy, to są czasami jakieś śmieszne sytuacje że powiedzmy jeden zaczyna działać i to ma jakieś barwy, nie wiem, związane z szeroko rozumianą koalicją obywatelską, inny z lewicą. Ja na przykład robię serduszko przy jednym i przy drugim. Potem oni pytają, wie pan co, jak to jest możliwe, że pan tutaj poserduszkował jakby i kogoś, kto, kto tam zaczął działać w strukturach KO i lewicy. Przecież to nie jest to samo.
0: Bo to nie ma znaczenia. Ważne jest to, że są aktywni, prawda? Ważne, że to, że się zaangażowali,
1: że coś chcą robić. Dokładnie o to chodzi. Tak. I ja powiem szczerze, że mi się zawsze przypominał ten żart, jak Jezus był na meczu protestantów i katolików i bił, bił właśnie brawo przy każdym golu, niezależnie od kto, kto go strzelił. No i właśnie ktoś go spytał, komu pan kibicuje? Panie Jezu, a mówi, ja nie kibicuję nikomu. Cieszę się, że oni po prostu grają. I ja nie ukrywam, że jakby znaczy no są takie osoby, które po prostu w ogóle jakby, jakby łamią schematy jakby w każdym obszarze. Teraz właśnie wśród maturzystów, to tak yy, szczególnie myślę o Mar- właśnie Martynie Kozrze, która no ona jest taką multiolimpijką i właśnie założyła to iść pobiegaj. Yy, ale właśnie też o Agacie Guzie, która zresztą dla niej na przykład kilka miesięcy temu właśnie w ramach ferii z RPO, jak miała możliwość wzięcia udziału z takim jednym Rzecznikiem Praw Obywatelskich, nie wiem czy kojarzysz. Kojarzę, kojarzę coś, takiego. No to właśnie tak, tak. Tak myślałem, no to dla niej to w ogóle po prostu to było, no to w ogóle to było wszystko, czego ona na tamten etap też potrzebowała i tak dalej. Dlatego ja powiem w ten sposób, bardzo uogólniając, raporty mówią jasno, że no, świadomość rośnie u młodych ludzi, ale czy to się przekłada na działanie, z tym jest bardzo różnie i tak jest tego więcej, ale czy to jest działanie zmierzające ku polityce par excellence? No to nie wiem, nie wiem. Ja ja myślę, że, że tak, ale jednak nie widzę tego aż tak bardzo, żebym mógł tutaj się podpisać pod tym.
0: Poczekamy, zobaczymy. Słuchaj, na sam koniec chciałbym ciebie poprosić o Rekomendacji, ponieważ wiesz, nie każdy ma to szczęście, żeby uczęszczać na twoje zajęcia. Nie każdy mieszka w Sopocie, nie wspominając o całym Trójmieście. Wiadomo, że czasami występujesz w internecie, w różnych sytuacjach, ale myślę, że tutaj nas słucha sporo młodzieży, w tym licealistów. Gdybyś miał polecić i zrobić takie swoje top free na zasadzie takich, można powiedzieć, lektur obowiązkowych dla licealisty, Top 3 w sensie 1. najważniejszy film, 2. najważniejsza książka, komiks, 3. najważniejsza gra. No musisz, niestety. Musisz i i tylko po jednym. Nie ma, ma, że tam, wiesz, mi teraz zrobisz elaborat. Tylko tak, najważniejszy film, słucham, Przemysław Staroń mówi.
1: To jest okrucieństwo po prostu. Tak jest. To jest okrucieństwo.
0: Nieludzkie i poniżające traktowanie, tak mówi tutaj konwencja praw człowieka.
1: Kochani, chcę tutaj powiedzieć, że będę musiał zgłosić Rzecznika Praw Obywatelskich do Rzecznika Praw Obywatelskich. To jest po prostu tego, ale tak zupełnie serio. Zaczynamy od filmu, tak? Tak jest. Okej, dobrze. To niech tym filmem i naprawdę mogę tylko jeden. Jeden. O nie. Dobrze, ale okej, okay. jestem dorosły, poradzę sobie z tym zadaniem. Myślę, że każdy powinien z Was zobaczyć 12 gniewnych ludzi. Okej, okay. drugie,
0: najważniejsza książka ale ja, i
1: komiks. Ale, ale moment, ja muszę to uzasadnić, przecież ja nie mogę tak mówić. Dobrze, okej. Okay. Jestem przekonany, że jak zobaczycie ten film, to. Yy fakt, że nie mogę wymienić więcej filmów, już nie będziesz mi tak bolał.
0: Dziękuję bardzo. Najważniejsza książka i serial, książka i komiks, lub komiks.
1: Wejdę na jeszcze większy, nowy jeszcze poziom bezczelności, bo wiem, że jeżeli polecę swoją książkę, to ci ludzie trafią do mnie i będę mógł im polecać kolejne. Dobrze. Czyli przypomnijmy, drodzy
0: słuchacze i drogie słuchaczki, tytuł książki brzmi Szkoła bohaterek i bohaterów, czyli jak sobie radzić z życiem, 2020 rok,
1: Warszawa. Jeśli chodzi o komiks z kolei, to myślę, Myszolandia.
0: Myszolandia, dobrze. Kultura Gniewu, czy jakieś inne wydawnictwo to jest?
1: To jest zadanie Kinder Kinderkulka. To, to jest bardziej picture book, ale ja z całą świadomością tak wspomyślałem, że warto polecić, ponieważ e, ja właśnie w Twojej książce, Adamie, ja pamiętam takie zdanie, jak tam w rozmowa chyba o Krecie Thunberg, tam dosłownie ta, ta odpowiedź Twoja, te dwa pierwsze słowa. Trzeba działać. I tak wspomyślałem, że ja sobie w ciągu ostatniego roku odkryłem bardzo mocno, że działanie. To jest klucz to jest absolutne w ogóle ostatecznie. I tak pomyślałem sobie właśnie w takiej kategorii tak też sprytnie, że jak ktoś trafi do moj- na przykład na moją książkę, inaczej, jak, jak obejrzy 12 gniewnych ludzi, to będzie miał jakby taką zaprawę umysłową pod kątem nieschematyczności i wyciągania wniosków. Jak trafi na moją książkę, to tam będzie odesłanie do różnych książek. Więc tutaj troszeczkę sobie jakby nadrobię. A jeśli chodzi o komiks, to właśnie niech on będzie taką kropką nad i, bo myszolandia pokazuje rolę działania, ale jednocześnie też właśnie tego, że jeżeli się do tej pory próbuje rozwiązać problem metodami, które nie działają, to chyba czas czas użyć nowych metod. O tak mnie to ujął.
0: Czyli wracamy do tego, o czym o czym trochę mówiliśmy. I trzecia rzecz, najważniejsza gra. Może być też komputerowa, nie tylko planszowa, może być komputerowa.
1: Dobrze, to ja powiem w ten sposób. Kusi mnie, żeby podać tutaj jakieś takie gry, nazwijmy to, szeroko rozumiane, stymulujące do myślenia w kategoriach takich no obywatelskich w ogóle, ale myślę, że zajdę jeszcze poziom niżej. Bo tak naprawdę wydaje mi się, że uczucia obywatelskie, które są składową postaw obywatelskich, nabudowują się jeszcze na czymś bardziej fundamentalnym. Na w ogóle takim doświadczeniu empatii. Jest taka gra, którą ja kiedyś zadawałem jako pracę domową z etyki. Ona się nazywa Tu Ta gra to jest najpiękniejszy, najkrótszy, najbardziej niesamowity kurs wrażliwości, empatii, yy, który chłopaków z Matwizu, pamiętam, doprowadzał do płaczu. Przepraszam za te stereotypy tutaj, ale, no ale jednak to mimo wszystko można sobie wyobrazić, nie? Jak, już, jak już ten Matwizowiec płacze, to, no to jednak mimo wszystko to daje do myślenia.
0: Czyli rekomendacje są takie: Tudemon gra, Myszolandia komiks. Książka własna autora Przemysława Staronia i film 12 gniewnych ludzi. Przemysławie, chciałbym tobie bardzo serdecznie podziękować za spotkanie.
1: Ja również Adamie, nazywany często, przeze mnie nie wiem czy nie jest bezczelność, ale jednak tak czasami lubię troszkę, rzecznikiem praw każdego istnienia Eee, jest to dla mnie niesamowite doznanie i zaszczyt, że, że właśnie mogliśmy porozmawiać, że, że tutaj mnie zaprosiłeś, bo no właśnie to jest. To jest jakby dis. To tak się powinno funkcjonować. To jest mój mindset i. Znaczy, twoja postawa jest, yy, odkryłem, że to jest mój mindset i w ogóle za to ci dziękuję. I nie tylko za tę rozmowę.
0: No i to teraz ja się rumienię. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie Państwu dziękuję za uwagę. Do następnego razu. Dziękuję bardzo. Adam Bodnar. Podcast nie tylko o prawach człowieka.